0: Kartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra. Dzień dobry, nazywam się Michał Bondyra. Skoro mamy piątek i godzinę 17.30, to zapraszam na hartowo na sportowo. Dziś temat piłkarski. W niedzielę w katarze rozegrane zostaną 22 mistrzostwa świata w piłce nożnej, a w zeszły weekend PKO Ekstraklasa zakończyła swoje zmagania w rundzie jesiennej. Warta Poznań. Przed sezonem przez niektórych ekspertów wskazywana na to, że będzie jedną z najsłabszych drużyn w ligowej tabeli. Po 17 meczach zgromadziła 25 punktów i zajęła 9 lokatę. Była królową delegacji. Na obcych stadionach Zieloni zdobywali aż 19 oczek. Do trzeciej pozycji, czyli tej gwarantującej udział w eliminacjach do europejskich pucharów Warcie, brakuje ledwie czterech punktów. Trzeba powiedzieć sobie jasno, to była bardzo dobra runda w wykonaniu podopiecznych trenera Dawida Szulczka. Trenera Dawida Szulczka, który dziś jest w studiu e Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam. Zajawiłem trochę mundialem w Katarze. To zacznijmy od tego, jak się podobał środowy mecz Polski z Chile i czy z takiego meczu trener może coś wyciągnąć, ewentualnie coś przełożyć do pracy z piłkarzami Warty?
1: Myślę, że pierwsza rzecz jest taka, że najważniejsze, że drużyna wygrała i w takich lepszych nastrojach jedzie na mundial. Walory estetyczne tego spotkania na pewno nie były najwyższe, ale myślę, że też ta kadra pierwszy raz ze sobą grała w takim zestawieniu. Trener tych najlepszych, najbardziej wartościowych zawodników oszczędza już przed mundialem. Nie chce, żeby stały się komuś przytrafia się kontuzja. Myślę, że z punktu widzenia taktyki na pewno trener będzie oceniał tych zawodników pod kątem wejścia z ławki na mundialu większość mhm. z nich myślę, no że właśnie, też... bo
0: przed wejściem do studia
1: rozmawialiśmy sobie i trener mówi no może dwóch, trzech będzie w tej wyjściowej 11 na Meksyk tak, tak mi się wydaje że mimo wszystko ma już trener w głowie ten skład zastanawia się może nad dwoma, trzema pozycjami myślę, że te najmocniejsze punkty jak Zieliński, Lewandowski Kesz, Zalewski plus w pramce Wojtek Szczęsny, że, że to jest pewne, natomiast reszta pewnie gdzieś tam jeszcze trener analizuje też to ostatnie spotkanie, plus to jak wyglądają zawodnicy fizycznie, bo nie wszyscy grali regularnie, no i też pomysł na mecz. Nie analizowałem jeszcze naszych przeciwników, nie, nie dowiadywałem się jakimi grają systemami, jak, w jaki sposób, więc tutaj nie chcę się wypowiadać, ale myślę, że trener Michniewicz znany jest z tego, że na turniejach potrafi drużynę przygotować, bo miał chociażby takie mecze z młodzieżówką i to wyglądało wtedy bardzo dobrze pod kątem wyników.
0: No dobrze, ale czy coś można do swojego warsztatu pracy po takim meczu przyuważyć, dołożyć, jak się ogląda taki mecz reprezentacji?
1: Na pewno pod kątem systemowym widać było drużyny, które mają taktycznie rozpisane, co co powinny robić. Widać było też, że w Chile jest więcej zawodników, którzy są mocno doświadczeni. Kilku z nich ma grubo ponad 100 spotkań w reprezentacji. Bodajże 4 czy 5. Więc jest to świetny wynik. I akurat u tych zawodników widać, było duże doświadczenie. Więc... No i jakość. Więc ta jakość, taka piłkarska była po stronie stronie tych zawodników w Chile. Natomiast organizacyjnie też widać było, że byli przygotowani do do meczu z kadrą Polski pod kątem gry w Warcie myślę, że to są troszkę troszkę inne rzeczy, samo to, że piłka reprezentacyjna, turnieje trochę się różnią od tej piłki klubowej więc no my bardziej tu patrzymy na nasze podwórko i staramy się wyciągać więcej wniosków z naszego sparingu z rezerwami Lecha niż uh-huh. z tego meczu reprezentacji.
0: Zakończonego rezultatem 1 do 1. No właśnie, skoro o naszym podwórku, to, to to zajawiłem. Doskonały wynik w rundzie jesiennej. Zapytam tak, jest pan, dał się pan poznać jako, jako doskonały taktyk? To tak zapytam o tą PK Ekstraklasy. Więcej taktyki wreszcie w tej yy, yy, lidze, która była często uważana przez wielu za taką siłową, siermiężną? Jest w tej
1: chwili? Wszystkie trzy szczeble centralne. Miałem okazję przez ostatnie trzy lata pracować na wszystkich trzech najwyższych szczeblach. Widać, że pod kątem przygotowania takiego fizycznego dużo rzeczy wygląda pozytywnie. Oczywiście środowiska treningowego takiego na bardzo dużej intensywności nie jesteśmy w stanie spełnić poprzez szybkość gry, poprzez taką intensywność, poprzez braki też takie piłkarskie o czym mówią często zawodnicy, którzy wyjeżdżają na zachód. Tam po prostu jest duża jakość, jest materiał wyselekcjonowany. U nas na pewno poszło to do przodu. Myślę, że taki średni poziom ligi jest zdecydowanie wyższy niż to, w jakim jesteśmy rankingu, jeśli chodzi o ekstraklasę. Ranking tworzą 2-3 najlepsze kluby w danym kraju, ale poziom średniej ligi, czyli te drużyny z miejsc 8-12, uważam, że poziom ekstraklasy na pewno jest na, na wyższym szczeblu. Jeśli chodzi o poziom taktyczny, Tu jest ogromny progres, szczególnie dostrzegłem to na poziomie drugiej i i pierwszej ligi. Miałem takie momenty, że pracowałem w jednej lidze, potem rok, dwa byłem w innej i, i wracałem do tej ligi i widziałem, że jest ogromny progres. Teraz jak byłem w igrach, naprawdę wielu dobrych trenerów, drużyny, które grają zupełnie inaczej niż miało to miejsce jak zaczynałem swoją pracę w drugiej lidze, czyli 8 lat temu to jest przepaść. Organizacyjnie, pod kątem taktyki jest przepaść. Motorycznie też poszło to do przodu i myślę, że udziela się to, udziela się to na wszystkich trzech poziomach. A Ekstraklasa, tak jak już mówiłem, brakuje nam dwóch takich drużyn, które w pucharach będą grać regularnie wiosną uh-huh. i wtedy dosyć szybko w tym rankingu podskoczymy. Myślę, że na takie realne miejsca 12-18 i że w przeciągu najbliższych 5-8 lat się to wydarzy. No, bardzo pozytywnie zabrzmiało w takim razie. Ja
0: zapytam w takim razie o taktykę w Warcie. Przychodził pan, patrząc listopad 2021, czyli rok minął. Jakby tak miał pan ze swojej perspektywy powiedzieć, jak zmieniła się taktycznie Warta?
1: Na pewno Warta była drużyną, która lubi bronić w obronie niskiej, lubi kontratakować. My staraliśmy się do tego dołożyć kolejne cegiełki, bo już przeciwnicy Dobrze zabezpieczali się przed tymi kontratakami, więc dołożyliśmy do tego skoki pressingowe, potem już to płynnie przeszło w taki pressing, czasem nawet ciągły przez przez cały mecz i takie mecze nam się też zdarzają, mamy mecze, że stosujemy tylko skoki, ale dołożyliśmy do tego coś więcej, jesteśmy mniej czytelni dla rywala jeśli chodzi o to, czy gramy wysokim pressingiem, czy niskim. Są takie mecze jak ze Śląskiem, gdzie bardzo dużo gramy niskim. Są takie mecze jak chociażby ze Stalą Mielec i Widzewem, gdzie bardzo dużo czasu spędzamy w pressingu wysokim. To zależy też od, od rywala. Jeśli chodzi o rzeczy związane z działaniem i z piłką, tutaj Warta bazowała raczej na takim futbolu bezpośrednim. szuka, jak najszybszego podania za linię obroń przeciwnika. Chciała się ścigać, chciała wykorzystywać szybkich skrzydłowych i, i napastnika. My staramy się też do tego dołożyć teraz rzeczy związane z budowaniem gry, z taką wyższą kulturą, jeśli chodzi o strefę środkową i wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat tych ostatnich pięciu spotkań od meczu z Jagielonią rzeczywiście jest to zauważalne. Może, może mecz z Górnikiem jeszcze był taki mocno szarpany, natomiast te mecze z Jagielonią stalą Talą Mielec, Radomiakiem na takim dosyć dobrym poziomie, jeśli chodzi o działania z piłką, a z Piastem Biorąc pod uwagę założenia i plan na mecz, wiedzieliśmy, że częściej piast będzie przy piłce, ale te momenty, kiedy potrzebowaliśmy, to potrafiliśmy stworzyć naprawdę dobre ataki. Mieliśmy chociażby pierwszą bramkę zdobyliśmy po po dobrym ataku pozycyjnym, wyprowadzonym od stoperów. Potem mieliśmy też dobre sytuacje w ataku szybkim, wiedzieliśmy kto gdzie ma się poruszać i myślę, że rzeczywiście biorąc biorąc pod uwagę cały ten rok, od listopada do listopada to widzę progres w każdej fazie gry
0: Najbardziej ogarnięty zawodnik taktycznie? Pana subiektywnym
1: zdaniem? Dużo zawodników w pierwszej 11 jest takich, którzy taktykę rozumieją i szybko ją wdrażają, więc trudno by było powiedzieć najbardziej ogarnięty, bo praktycznie w pierwszej 11 wszyscy robią to dobrze, gdyby gdyby robili dużo błędów, to w tej pierwszej 11 by nie grali tylko byliby pewnie zmiennikami albo, albo w ogóle by nie grali więc jak mam z perspektywy teraz powiedzieć od każdego zawodnika w formacji defensywnej po, po Adama Zerelaka który zawsze wie w którym momencie i do kogo ma dobiec, mamy to ściśle ustalone to to trudno jest mi powiedzieć kogoś, kto robi to na niskim poziomie.
0: Okej. W takim razie no muszę to zapytać, bo bo to jest fenomen, który który nas w Poznaniu bardzo cieszy. Wielkopolsce bardzo cieszy. Warta na wyjazdach. Czyli to, co powiedziałem, zajawiając naszą rozmowę. Mistrz delegacji. Też sobie sprawdzaliśmy, bo to mogę tutaj trochę zdradzić w kolorach, że trener sobie sprawdzał na komórce. Faktycznie 6 zwycięstw w 9 meczach, 19 punktów. Lider meczów wyjazdowych. Z czego to wynika?
1: Mówiłem już o tym, że częściowo są to też przypadek, że po prostu na wyjazdach akurat tak punktujemy u siebie, nie? Bo chociażby mecze takie jak z Widzewem, Pogonią u siebie mieliśmy sytuacji więcej, więcej strzałów. Stalnie nawet ostatni mecz, prawda też? Stal Mielec dokładnie, też to był mecz ok, mogliśmy go przegrać, natomiast z perspektywy samych wejść w pola karne i tego ile oddawaliśmy strzałów zdecydowanie był to mecz na naszą korzyść i można powiedzieć, że w tych meczach u siebie tu czegoś zabrakło, tam czegoś zabrakło, Pogoń wygrała z nami 2-1 oddając jeden celny strzał w całym meczu, Widzę wygrał z nami 1-0 zdobywając gola w ostatniej akcji meczu, gdzie wcześniej też miał tylko jeden celny strzał I ta bramka była mocno przypadkowa też po po takiej przebitce po rykoszecie, więc całościowo mieliśmy trochę pecha u siebie, natomiast na wyjazdach działało to w drugą stronę. To na wyjazdach bramkarze zrobili nam prezenty w postaci gola kobelaka w postaci tego co zrobił Miał Szromnik, więc można powiedzieć, że te wyjazdy były dla nas... O tyle, o tyle udane punktowo, bo, bo też y, tam się wielokrotnie mecz dobrze układał. Mhm. Okej, okay, ja to zapytam tak. Yy,
0: yy, żartowałem dzisiaj, że warto cały czas jest delegacji, bo Grodzisk Wielkopolski to jednak nie Poznań, a tam gracie swoje domowe mecze. Yy, jeśli byłaby taka możliwość,
1: wolałby pan grać na stadionie Miejskim w Poznaniu? U Przede wszystkim my już do tego się przyzwyczailiśmy mhm. i czujemy się tam dobrze w Grodzisku, więc Jeżeli mamy grać na przykład mecz z Lechem na bułgarskiej, to dla nas jest to sytuacja dobra, jeżeli gramy w Grodzisku, to dla nas też to jest sytuacja dobra, więc my tak naprawdę niezależnie, czy czy gralibyśmy na Stadionie Miejskim, czy w Grodzisku, to to byśmy się w tym potrafili, myślę, odnaleźć. Jeśli chodzi o o grę na Stadionie Miejskim, na pewno mogłoby być więcej kibiców, jeśli chodzi o o mecze w Grodzisku, tam też ta atmosfera jest nam dobrze znana, tam są dobrze przygotowane boiska i treningowe i mamy takie miejsce, gdzie w zaciszu możemy się przygotować do spotkań, zawsze jedziemy dzień wcześniej do hotelu, żeby też nic nie wydarzyło się po drodze w dniu meczu, żebyśmy mogli w komfortowych warunkach do tego meczu się przygotować, więc jedna i druga sytuacja dla mnie jako trenera są w porządku.
0: Okej. Znowu spoglądałem dzisiaj przygotowując się do tego spotkania z panem na statystyki i tak, Czwarta defensywa w lidze, 12 bramek stracił Raków i Krakowia, ale 15, Warta 16, 16 w 17 meczach e, obrona i bramkarze, pewnie zaraz pan powie, że też cały zespół broni, <grych> oczywiście, ale myślę, że obrona i bramkaza też zrobiła, zrobili wie, wielki progres, biorąc jeszcze pod uwagę, że na początku też stracił
1: pan e, kończącego karierę Łukasza Trałkę, prawda? Tak, dokładnie. Od samego początku mówiliśmy, że mistrzostwa i dobre wyniki robi się i buduje się drużyny od obrony. Mhm. Dlatego zależało mi na tym, żebyśmy mieli jak najmniej ubytków w formacji defensywnej. Tam też zawodnicy muszą ze sobą dłużej pograć, żeby się zgrać, dostroić, żeby poznać komunikację i sposób wzajemnie, też sposób gry. Z przodu czasem można dołożyć trochę więcej szaleństwa, niekoniecznie musi być aż takie zgranie, czasami zawodnik indywidualnie potrafi coś zrobić, takich zawodników w ekstraklasie jest coraz więcej, którzy mimo tego, że przychodzą do drużyny tak naprawdę z marszu, są w stanie robić dobre rzeczy w tej ostatniej tercji w polu karnym przeciwnika, natomiast jeśli chodzi o obronę, tu potrzeba czasu, żeby to wszystko zgrać, więc straciliśmy Łukasza Trałkę, to jest na pewno duża strata i pod kątem sportowym i w szatni, ale klub stosunkowo Szybko znalazł godnego następcę Ten ruch transferowy Wykonaliśmy co prawda Chwilę przed ligą, ale I tak cieszę się, że on doszedł chwilę przed ligą Bo dzięki temu po dwóch, trzech tygodniach pracy Tak naprawdę po meczu z Wisłą Płock Zaczęło to coraz lepiej wyglądać Dimitris Stawropoulos, o tym oni mówimy, prawda? Tak, dokładnie, Stawropoulos Potrzebował kilku spotkań Tego sparingu plus tych dwóch meczów ligowych Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystko co się działo od trzeciej kolejki to tak naprawdę mamy najlepszą obronę ligi, więc mocno się wszyscy dostroili w ostatnich 15 spotkaniach, straciliśmy tylko 11 bramek i jest to najlepszy wynik w Ekstraklasie, więc tutaj moja drużyna dobrze wywiązywała się z tych zadań, co oczywiście też było spowodowane tym, że również nasi skrzydłowi i napastnik bardzo mocno pracują w obronie, ta rola skrzydłowych jest nie do przecenienia, Często są to zawodnicy występujący na pozycji numer 8 lub 10, dlatego oni świetnie pracują w obronie, są bardziej odpowiedzialni niż klasyczni skrzydłowi. I tych goli może mniej strzelamy, ale zdecydowanie bardzo mało tracimy i taka jest ta rola, żebyśmy punktowali regularnie, to trzeba bramek tracić mało. Goli troszkę mniej strzelacie, 18 w 17
0: meczach tak też sobie znowu spojrzałem na statystyki 7,5 strzału wychodzi na mecz, no ale pod względem ilości oddanych strzałów mecz z Jagielonią, jedyne zwycięstwo w Grodzisku, był rekordowy 17 oddanych strzałów zwycięstwo 2-0 i to co też ciekawe 50% posiadania piłki bo zwykle macie mniej niż przeciwnik to był najlepszy mecz warty w tej rundzie?
1: Myślę, że to był najlepszy mecz. Dobrze mieliśmy, mieliśmy dobry dzień. Każdy zawodnik wszedł na taki bardzo wysoki poziom swój. Większość zawodników zagrała lepiej niż w innych spotkaniach. Jagiellonia była też trzy dni po po takim mocnym można powiedzieć kuble zimnej wody w meczu pucharowym. Więc to też na pewno miało wpływy mentalny i fizyczny na to, że my wyglądaliśmy na ich tle bardzo dobrze. No i do tego myślę, że też ważne jest to, że ta kultura naszej gry jest coraz na coraz wyższym poziomie, bo chociażby w meczu z Mielcem to zdecydowanie mieliśmy wyższe posiadanie i gdybyśmy tak zrobili statystyki już tylko z tych ostatnich spotkań, to pewnie mieliśmy wyższe posiadanie niż przeciwnicy w ostatnich pięciu meczach. Zresztą na tle ligi, jeśli chodzi o czas posiadania piłki, jesteśmy na miejscu dziesiątym, więc jest osiem gorszych drużyn od nas. Mhm. Staramy się to w tym aspekcie iść do przodu. Zaczęliśmy od budowy obrony, co miało nam przynosić skuteczność w naszym polu karnym w późniejszych meczach i tak rzeczywiście było. Potem zaczęliśmy do tego dokładać rzeczy i działania w ataku i też biorąc pod uwagę pięć ostatnich spotkań, kiedy strzałamy 8 bramek, tracimy tylko 3. Myślę, że możemy być mocno zadowoleni z tego okresu. No tak, bo na turniejach tak samo widzę wyniki buduje
0: się od, zaczynając od obrony, prawda? Dokładnie. Tak chciałem też podpytać o to, o co gra warta, bo, bo było od początku mówione, że gra o to, żeby uniknąć degradacji. Znowu krótkie spojrzenie w tabelę, 17 meczów za nami. 4 oczka do y, miejsca pucharowego, 12 nad strefą spadkową. Czy te cele będą są weryfikowane, czy nie zapeszamy i wciąż walczymy o to, żeby uniknąć degradacji?
1: Walczymy o to, żeby jak najszybciej zdobyć 40 punktów. Jeżeli pojawi się jakiś możny sponsor albo szejk i będzie chciał doinwestować, to wtedy... Warta Mistrzostwa może, w Katarze, to może warto tam jechać, żeby takiego szejka znaleźć. Tak, wtedy Warta mogłaby mieć inne cele. Na dzień dzisiejszy cele są takie, że musimy zdobyć jak najszybciej 40 punktów. Te 40, 41 punktów to jest taki próg, po którym rzeczywiście można odetchnąć. Chcielibyśmy, żeby to się stało szybciej niż w ostatnich tygodniach maja więc jeżeli to, jeżeli to zrobimy szybciej, to, to super, to, to będzie to świetny wynik, natomiast jeśli, jeśli będzie trzeba walczyć do ostatniego meczu, to, to będziemy walczyć i będziemy chcieli, żeby ta ekstraklasa dla Warty była również na kolejny sezon. Eee,
0: tutaj żartobliwie mówimy o Szejku, trener wspomniał o Szejku. Chciałem pod kątem też pieniędzy, ale też właścicielski zapytać Z zamiana Bartłomieja Fariaszewskiego na Paulinę Sypniewską W jakiś sposób... Eee coś zmieniło w tym, co Pan
1: robi? W jakiejś codzienności, w codziennej pracy? Bardzo spokojnie to to wszystko przebiega. W klubie cały czas było czuć taką atmosferę pracy, spokoju. W tym aspekcie nic się nie zmienia. Wszystko jest tak, jak było do tej pory, czyli prezes Janicki to jest taki mózg operacyjny warty i to to z prezesem większość takich rzeczy, to jest szef Rady Nadzorczej, większość rzeczy załatwiamy, przez niego większość rzeczy przechodzi. Szczególnie te momenty, kiedy nie ma dyrektorów sportowych są ważne, jeśli chodzi o współpracę. Natomiast same kwestie stricte właścicielskie tutaj my tego nie odczuliśmy, więc myślę, że to dobrze, bo bo był dobry czas za prezesa Fareszewskiego, a tutaj pani Paulina też fajnie chce się wdrożyć Przygląda się naszej pracy, przygląda się pracy wszystkich ludzi w klubie i też miała ze mną kilka razy rozmowy, w której podkreślała, że skoro coś dobrze funkcjonuje, to to też nie chce tak jakby nam ingerować, żeby czegoś nie zepsuć, a, a chce jeszcze od siebie też dołożyć jakieś cegiełki po to, żeby w przyszłości było jeszcze lepiej. Dobrze, to już ostatnie pytanie,
0: bo strasznie czas nas goni. Adam Zrelak, Robert Iwanow i Jan Grzesik. To są zawodnicy, którym kończą się kontrakty. Jest nowy dyrektor sportowy Tadeusz Pfeiffer Poznaniak, dobrze znany tutaj w Wielkopolsce. Czy przedłużenie tych kontraktów będzie priorytetem dla klubu i jakie
1: są na to szanse? Na pewno ja bym chciał, żeby każdy z tych zawodników został. Są to zawodnicy, którzy są bezcenni, grają wszystko praktycznie, jak tylko są dostępni, to grają wszystko od deski do deski. Bardzo ważni zawodnicy w tym naszym pomyśle na grę, w tej naszej jedenastce, którzy zapewniają nam dużo punktów i myślę, że jest to priorytet dla klubu, żeby ci zawodnicy zostali, żeby nie odchodzili od nas nie tylko latem, ale też, żeby nikt nie myślał o tym, żeby odchodzić zimą, tylko żeby dalej w Warcie grać. Natomiast mam też świadomość tego, że w głowach zawodników mogą się pojawiać myśli, że być może inny środowisko, inny klub, być może za większe pieniądze, być może walczący o, o inne, ambitniejsze cele niż tylko utrzymanie, to dla nich dobra droga. Jeżeli uda się dyrektorowi tych zawodników przekonać, to na pewno ja z tego powodu będę bardzo zadowolony i pewnie w
0: Poznaniu także. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był dziś w studiu Dawid Szulczek, trener Warty Poznań. Ja też się żegnam. Do usłyszenia w poniedziałek. Mówi za konsolety Michał Bondyra. Dobrego weekendu.
1: Hartowo na sportowo.